0: Eccoci qua, buongiorno a tutti, siamo qui buongiorno. per il eh, 33esimo podcast Wikileaks Podcast, eh, in co- in, sono in compagnia di, eh, di Lorenzo, un'altra volta ci rivediamo dopo, dopo due o tre settimane. Io sono, ah, io sono sempre qui, Paolo. Se... Eh, esatto, esatto, sì, sì, sei l'elemento diciamo, fisso un podcaster. Del, del podcast. Eh, io sono, mi presento, per chi non mi conoscesse, sono Paolo Di Domenico, analista dei mercati finanziari per uh, la Rix Invest. Dai, ti oggi... conoscono, ti conoscono. Eh, dai, ma non tutti, dai, non tutti. E oggi di cosa parliamo? Facciamo seguito alla richiesta di, di qualche ascoltatore. L'altra volta, quando ci siamo sentiti con, con Lorenzo, appunto, abbiamo, pagato, abbiamo parlato di una delle cinque sorelle del, del mondo tech americano, Amazon, e ci è stato chiesto di parlare. Di un'altra quindi abbiamo detto ma tra le altre quattro che ci sono quale potrebbe essere effettivamente l'aziendina un'altra aziendina poco conosciuta esatto. <ride> di cui potremmo e parlare e ab- abbiamo scelto abbiamo scelto apple abbiamo scelto apple quindi oggi facciamo una disamina abbastanza insomma completa e dettagliata e dettagliata dell'azienda quindi diciamo seguiamo la linea la traccia dell'altra quindi partendo dai dati trimestrali e poi andando più in profondità e anche facendo una, diciamo, una panoramica futura dell'azienda. Esatto, diciamo che come
1: negli altri podcast che abbiamo già fatto, parlando di aziende non andiamo mai a parlare del prezzo dell'azione, vale la pena comprarlo, vale la pena venderlo. Sono tutte cose importanti quando ci si affaccia sui mercati, però allo stesso tempo, oltre ad essere una cosa che Oggi è così, poi tra un mese magari tutte le condizioni sono cambiate a livello di prezzi azionari, a livello di business invece tendono a muoversi molto più lentamente, quindi per il podcast abbiamo fatto questa scelta di concentrarci un po' sul business di queste aziende. Uno, perché è utile conoscerlo in generale, uno dei modi migliori per avere successo anche proprio individualmente nella vita è sapere un po', come le grandi società, le quotate o meno riescono a fare soldi perché è un po', diciamo così, aiuta a capire come funziona il sistema capitalistico in cui siamo oggi, in cui viviamo oggi. E come seconda cosa può essere di ispirazione se magari c'è qualche italiano che vuole sognare in grande creare un certo tipo di, di azienda senza necessariamente quotarsi, andare a vedere cosa determinati giganti hanno fatto o stanno facendo per assicurarsi un po' la loro posizione dominante. Quindi con, con questa, diciamo così, serie di podcast, perché questo si incastrerà in altri podcast dove andremo anche a parlare di Facebook, Google e altre magari aziende di questo tipo, andremo un po' a fare questo tipo di analisi. Ma la vera domanda, Paolo, è sei un fan di Apple, sei tutto griffato con Mac, iPhone i watch eh. qualsiasi cosa oppure sono di quelli che dicono no il mio falegname con 30.000 lire lo fa meglio e vado avanti con eh. il mio computer di dieci anni fa che tanto si accende ancora
0: eh, diciamo che per apple si fa fatica a pensare questo eh, perché l'azienda c'è i prodotti i prodotti sono eccezionali io sono il cliente almeno potrei dire eh, eh sì una, da una ventina da una ventina d'anni considera addirittura. che addirittura sì, considera che uno dei primi prodotti, me lo ricordo ancora, tu c'hai presente eh, la, l'iPod, quello lì da 160 giga che aveva quella manopola che giravi per aumentare il volume, e sì, abbassarlo, sì. che aveva quel, il, il, la parte posteriore cromata che si, che si graffiava solo a, <ride> a guardarla. Fu io, comprai la prima, esatto, il primo prodotto di Apple che comprai fu quello lì. Fu quello lì e... Quando ancora Apple, sì, diciamo, era, c'era come azienda, ma non era l'Apple di oggi, chiaramente. È comu- prima ora, sì, e comunque era già fermata come azienda, attenzione. Però, diciamo, io non la, diciamo che non la, non la conoscevo ancora. E comunque, la prima sensazione che ebbi quando ho avuto quell'oggetto in mano era a parte che era pesantissimo, quindi. <ride> Eh, molto distante diciamo, dai pesi di oggi vabbè anche se gli iPhone nuovi di oggi comunque costano abbastanza, eh, pesano abbastanza però sì me ne innamorai subito me ne innamorai subito per il design vedi proprio la, lo stacco lo stacco completo proprio, sia di, proprio a livello di qualità anche non sapendone niente Attenzione, però vedi proprio il, lo stacco e da lì eh, la, la, proprio la differenza enorme di, di qualità dei materiali e del suono e, e da lì poi mi hanno, mi hanno continuato a truffare per gli ultimi vent'anni sì, sì. devo dire perché me ne hanno spillati parecchi di soldi. Io, praticamente, della, dell'ecosistema Apple, tranne potrei dire, tranne l'Apple Watch, poi, poi ne parliamo, e tutti questi mini accessori, miliardi di accessori che hanno fatto intorno. Praticamente, cioè, praticamente c'ho quasi tutto: c'ho quasi tutto. Sì. E sono anche, anzi, mi appresto a comprarne di nuovi, quindi non c'è niente da fare. Quindi sono sono un fan e cliente di quelli sfegatati cioè non tale da fare l'accampamento fuori dai negozi quello, <ride> quello lì lo lascio volentieri d'altro però è chiaro che quando entri in uno di questi Apple Store dopo comunque ne parliamo cioè è una roba una, credo che sia la, è la gioielleria della, della roba tech ecco così si potrebbe, si potrebbe dire questo eh. quindi, io insomma. invece
1: sono sempre stato un po' più budget a parte l'iPhone che mi ha un po' diciamo così contagiato la mia ragazza perché lei è una grande eh. appassionata di telefoni per il resto continuo ad andare avanti con computer targati Windows e Microsoft. Magari andremo a parlare anche di loro un giorno in un prossimo podcast. Ah, voglio,
0: voglio, sì, sì, sì.
1: Però me ne rendo conto che dal, dal lato di design, dal lato di design i prodotti Apple sembrano, cioè, sono sicuramente migliori. Sul lato delle funzionalità non avrendo ancora provato, non, non ti saprei dire, anche se tanti si dicono entusiasti, e l'unica cosa che mi frena un po' è il fatto di dovermi mettere ad imparare un nuovo sistema operativo che... Col telefono è stato molto più facile, sì, ad esempio, il sì, sì. passaggio da Android a Apple, oltre ad essere stato migliorativo, è tutto super intuitivo, quindi molto facile. Sul computer invece, boh, c'è un po' più di pigrizia, forse perché lo uso per lavoro, ma, ma Luca mi dice sempre, comprati un Mac che è il computer di grandissima qualità. Vedremo.
0: Ah eh, sì, sì, no, non c'è niente da fare, ma anch'io come computer fisso ho... Lo sistema operativo Windows, assolutamente, sì, quello è chiaro, anche perché il computer desktop, computer fisso della Apple, adesso non so se qualcuno ha provato a fare questo esercizio di stile di andare a configurare il computer fisso dell'Apple, ma si arriva anche a 66.000 euro. Eh. Adesso non Beh. so se ce l'è presente l'ore, ma è una roba... Eh, sconvolgente, quasi scandalosa ma io dove si spende 60.000 euro per un computer fisso bisogna che Tim Cook me lo venga a installare lui di persona perché
1: <ride> chiaramente non è una cosa
0: fattiva, comunque al di là di questa, di questa cosa assurda perché ci sono
1: quelli che poi si comprano tutti questi computer che sono dalle stazioni spaziali e lo usano per, per andare a guardarsi Netflix piuttosto che a a scrivere due minchiate su Facebook quindi cioè, se uno lo usa per lavoro come designer, piuttosto che altri tipi di professioni che richiedono un certo tipo di schede video particolari quant'altro, o può permetterselo perché no, ma me fanno un po' sorridere però quelli che lo comprano comprano questo tipo di prodotti solo ed esclusivamente per lo status symbol che in realtà è uno dei vantaggi competitivi di Apple, lo vedremo dopo una delle, sì, delle sì, ragioni se lo più forti però no boh,
0: faccio sempre un po' fatica a capire quelli <ride> Sì, 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 è vero, vero, quello lì è vero, ci sta. Sì, sono macchine che per, uh, eh, si devono usare effettivamente, sono perfette per fare certi tipi di lavori, Boh, per giocare altre robe così, boh, le deve valere la pena. Poi sempre lì, se uno se lo può permettere, giusto che faccia. Ah, sì, quello che gli pare. Che viva felice. Che viva, assolutamente, assolutamente. Quindi diciamo che della, io direi mh, di partire in, analizzando qualche dato, perché sai, qualche dato trimestrale sono appena uscite... Appunto le trimestrali in America, quindi vediamo insomma qualche dato trimestrale anche esatto. di Apple Agosto eh, che...
1: 2021, per chi dovesse ascoltare questo podcast molto in là nel futuro e magari sentire dei numeri un po' strani.
0: Esatto, numeri che non, non stanno nel cielo di terra, effettivamente ma eh, ti fa proprio capire che quanto possono essere eh, enormi e profittevoli anche questa azienda, qui stiamo parlando di di aziende che fanno soldi come se non ci fossero domani, eh, quindi Li stampano quasi. Cioè, quasi li stampano, cioè sono dei forzieri, sono dei forzieri di soldi, sono degli stati, dopo facciamo un confronto anche interessante. Allora, per quanto riguarda qualche dato, giusto per renderci conto di cosa stiamo parlando, uh, ultimo trimestre, per, trimestre appena passato, i ricavi sono stati pari a 81 miliardi di dollari 81 miliardi di dollari giusto. per il trimestre, attenzione ah, per okay. il trimestre, <ride> che rappresenta un più 36 rispetto allo stesso trimestre del, del 2020. Ora, è per, tanto per renderci conto di che tipo di cifre stiamo parlando, perché eh, queste sono cifre ab- abnormi e dobbiamo scorporarle per renderle comprensibili alla mente umana. 81 miliardi di dollari fatti in un trimestre, quindi fondamentalmente in 90 gi- giorni, significa 900 milioni di dollari al giorno, che scorporando ancora significano 10.000 dollari ogni secondo.
1: Beh, dai, Adesso, io, dire, cioè, fine io, fine. io
0: credo, credo che qualche, qualche bolletta, insomma l'inflazione, riusciamo, <ride> riusciamo a sopportarla con 10.000 dollari ogni secondo. Ecco, cioè, questo, cioè, rendiamoci conto, eh. È una roba colossale, è una roba colossale. Gli utili comunque sono anche abbastanza alti, perché stiamo parlando di 21,7 miliardi eh, di dollari, quindi insomma, di soldini gliene rimangono, gliene rimangono parecchio, come vediamo. È abbastanza
1: anche... inusuale, tra virgolette, se si pensa che... Cioè, è vero che Apple sia hardware che software, quindi sia le macchine come computer, portatili e qualsiasi cosa, sì. che il lato software, tutti i programmi che ci sono dentro... Ma essendo partita un po' come realtà che si è sempre stata integrata, ma all'inizio era più, diciamo così, orientata sul lato hardware, quindi computer, eccetera, eccetera. Margini di questo tipo cioè, non si vedevano. Ed è una delle sì. ragioni per cui Microsoft, che invece era solo software, all'inizio era diventata così dominante. Se voi ci pensate, quando scrivete un software, a parte gli aggiornamenti, poi si può replicare in maniera praticamente infinite, infinita, sì, sì, sì,
0: sì.
1: limitato barra, pari a zero in certi casi, su ogni tipo di macchina. Se invece dovete costruirvi ogni volta un computer da capo, i margini tendono a ridursi molto. Eh beh, Quindi eh beh, sì, sì. si possono avere anche magari tanti ricavi, ma gli utili sono un po' bassi. E In questo Apple invece ha un po' tracciato la strada grazie a un grandissimo lavoro di branding fatto da Steve Jobs all'inizio, che si traduce in un certo tipo di prezzi che vengono pagati da appassionati o da chi riconosce la funzionalità delle macchine di Apple, che sono stati per anni superiori alla concorrenza su certi tipi di prodotti. Sì, Adesso esatto. In realtà anche la concorrenza si sta un po' arrivando con, con prezzi simili, però una delle ragioni per cui Apple rispetto magari a realtà simili, più orientate però al lato hardware, è riuscita ad avere degli utili così grandi paragonati ai ricavi, il margine si chiama tecnicamente, è proprio per tutto questo lavoro di branding e di creazione di un'immagine aziendale che fa sì che le persone non solo paghino tanto, ma siano pure felici di farlo.
0: Sì, 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 assolutamente. Infatti se tu guardi poi anche i ricavi, i ricavi per segmenti, eh, adesso uno... Apple la riconosce perché ha l'iPhone, magari allora pensa che fa solo quello, ma se guardiamo i segmenti, sono fondamentalmente cinque tipi di business. Abbiamo iPhone, abbiamo iPad, abbiamo Mac, sia MacBook che Mac fissi, iMac quindi, servizi e accessori barra indossabili. Dopo li guardiamo. Ecco, se si guardano i ricavi... Di, questi, di tutti questi cinque segmenti sono cresciuti tutta, tutti a doppia cifra percentuale rispetto al, al, al del, allo stesso trimestre del, del 2020, quindi è una roba colossale. Di, dei ricavi chiaramente l'iPhone è quella che ne rappresenta il 50%, però negli ultimi anni questa quota effettivamente sta gradualmente calando a favore di, di altri segmenti come vedremo tra poco, i famosi wearable gli indossabili, in primis in assoluto l'Apple Watch e gli iPod che uno dice ma Potrà pagare 250 euro un paio di, di auricolari eh, evidentemente sì perché la gente li compra e anche la quota di ricavi sta aumentando dal punto di vista dei servizi quindi stiamo parlando ad esempio di, di iTunes Apple Music appunto, eh, Apple Store, Beh, Apple Pay, Apple, Apple TV Apple Store è
1: quella che ha colpito di più di tutte quando sì. abbiamo fatto un po' le varie analisi non, non so se avete seguito se siete appassionati ma ogni applicazione che è su App Store a pagamento per contratto deve dare un 30% ad apple solo per il fatto di essere lì infatti c'è una battaglia che a livello legale si sta facendo tra apple e eh, come si chiama epic games Games, sono quelli che i produttori di fortnite che è un gioco molto molto famoso adesso non lo so se sia ancora così giocato ma c'è stato un periodo durante la pandemia leggermente prima in cui era veramente sulla bocca di tutti e ad un certo punto avendo diciamo così questo tipo di popolarità Epic ha provato a capitalizzare un po' dicendo proviamo a togliere la nostra applicazione migliore Fortnite piuttosto che tutte le altre dall'Apple Store o a comunque rinegoziare le condizioni migliori che non siano il 30%. C'è una causa che è in corso ma ad oggi non è comunque ancora stata vinta quindi tutte le volte che qualcuno gioca a Fortnite su un iPhone un iPad o quant'altro deve eh, comprare i servizi anche internamente giusto con le app in purchase quindi anche chi compra roba dentro diciamo così l'app deve dare sempre un 30% ad Apple cioè, lui ah no lo sa lui dai i soldi direttamente <ride> a chi gli fornisce il servizio però poi Epic in questo caso deve pagare le commissioni ad Apple ed è un po' una gallina dalle uova d'oro questo sì, tipo sì. di business sì,
0: sì. eh sì assurdo assurdo se cioè, ci pensi solo
1: e... per il fatto di aver creato una piattaforma dove tu poi non fai più sforzi in termini creativi ma la, li lasci fare agli altri e ti porti a casa un 30%, tra virgolette, sicuro. Se qualcosa va male, tu non hai sostenuto nessun costo di sviluppo di prodotti, di eh, persone che hanno lavorato per il progetto, eccetera. Se va bene, invece, porti a casa il 30%. Una di quelle situazioni di payoff asimmetrico.
0: <ride> una macchina a soldi colossale. Sì, esatto, sì,
1: sì, sì. Se, se ti va male non guadagni niente. Se ti va bene, puoi guadagnare il 30% di milioni.
0: E eh via. Via. Lo, ne conosco un'altra di, di soggetto economico che fa la stessa cosa, però meglio non parlare <ride> che se non guadagni niente non, non, non ci guadagnano, ma se, se ci guadagni te ne fregano una, una buona parte. Vabbè, comunque, eh, lasciamo tassi, stare queste, 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 po, queste polemiche. <ride> esatto, Allora, diciamo che invece per quanto riguarda i mercati, eh, chiaramente gli USA sono il suo mercato principale, qua ha venduto praticamente questi... del fatturato appunto di questi 81 miliardi totali ne ha fatti 35,8 e ha anche la la maggior parte dei suoi ricavi dagli store, dagli Apple Store che appunto nell'anno hanno rappresentato circa il 40% dei suoi suoi ricavi. Gli altri mercati più grandi sono, sono Europa e Cina. Molti si stanno chiedendo se effettivamente a fine anno si a fine di quest'anno si riuscirà a battere Apple riuscirà a battere i ricavi dell'anno scorso eh, che sono stati colossali perché siamo parlati di 274 miliardi di dollari di cui la maggior parte sono stati fatti nell'ultimo trimestre eh, chiaramente grazie a un aumento enorme delle vendite vendite in Cina che all'inizio anche loro sono stati colpiti chiaramente hanno dovuto chiudere tutti gli Apple Store per quel casino successo per l'emergenza sanitaria poi hanno riaperto e hanno avuto un boom un boom epocale ora eh, interessante però anche lì, se
1: ci pensi forse da qualche punto di vista la pandemia li ha pure aiutati perché a un certo punto quando tu non puoi uscire per andare al ristorante non puoi eh. fare un determinato tipo di attività andare in vacanza fare tutte quelle cose che facevi prima tranquillamente però adesso o non si può ci sono mille casini vai a riversare parte dei tuoi risparmi perché stai risparmiando se hai un lavoro, sei sempre a casa non hai nulla da fare e puoi andare a riversare i soldi su quelle sorti di apparecchi che puoi usare un po' dovunque ad esempio telefoni, computer magari tanti lavoravano da casa si sono un po' dovuti costruire l'ufficio da casa e si sono voluti comprare un Mac piuttosto qualcuno ha detto almeno mi compro l'iPhone perché sono stufo di stare a casa gioco, a giochini sul telefono scaricandoli dall'Apple Store e tutto, que- tutto questo tipo di dinamiche che si è un po' visto durante il Covid c'erano industrie addirittura una delle- di quelle che era andata meglio ne- nei sei mesi diciamo così quando la pandemia era un po' scoppiata erano tutte quelle industrie che vendevano eh, attrezzi di bricolage cose per riparare la casa le persone stavano a casa ore e ore a un certo punto no, detto, boh, almeno me la sistemo perché tanto sono sempre a casa non posso uscire Meno mi rifaccio il giornino nuovo.
0: Vero, anche sì, sicuro. Vabbè, ah sì, poi eh, quell'azienda tech come le altre, effettivamente, sì, le big tech si sono avvantaggiate enormemente di, di quella situazione di chiusura, quindi effettivamente poi, sì, sì, sì cioè, di fatto era fatto...
1: difficile andare effettivamente all'Apple Store, dove è un posto tutto particolare, ne parleremo tra un attimo, con tutta un'esperienza, eccetera, eccetera, però magari potevano comunque comprarselo online, farselo arrivare a casa... E già anche solo la scatola come ti arriva a casa di Apple quando è un prodotto, anche la scatola stessa è una sorta di esperienza.
0: Sì, sì. ma in generale quando ti arriva il pacco a casa ho notato, Cioè, sto, c'è una specie di Cioè, sto effetto regalo a sorpresa, anche se sai benissimo quello che hai comprato, che hai comprato tu chiaramente, però quando ti arriva il pacco a casa c'è cioè quell'emozione, addirittura se ti arriva il pacco col, che, che pesa diverse centinaia di euro a casa è tutta un'altra cosa. Eh. Sì, 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 C'era sì, anche sta. nella biografia di, di Steve Jobs che ho letto
1: e che consiglio, oggi non ne parleremo tanto perché abbiamo veramente tantissimo sì. da coprire però. oggi è inevitabile che quando si parli di Apple si parla anche di, di Steve Jobs, il fondatore. Assolutamente C'è bellissima. una biografia bellissima di Walter Isaacson, Jobs, quindi leggete, vera, se non l'avete ancora fatto, Hai trotto in italiano, quindi mille spunti interessanti. C'era un periodo in cui lui si era messo a studiare quale doveva essere il packaging migliore. cioè come doveva essere la scatola perfetta per creare il cosiddetto effetto wow quando ti arrivava a casa un prodotto di Apple perché non voleva andare a finire come gli altri produttori che ti mandano ste scatole a casa, un po' brutte, dove le apri dopo non... <ride> non... Non gli piaceva perché lui era un grande fan dell'eleganza, anche proprio a livello di prodotto, nel senso voleva cercare di dargli per quanto possibile un taglio il più artigianale e bello possibile, questo non si estendeva solo al prodotto in sé, ma anche alle scatole e tutto quello che ci stava intorno.
0: Ah eh beh, e... la presentazione è tutto, eh? <ride>
1: Eh, infatti si è se vista la differenza quando ho ordinato un computer io, beh, non mi ricordo neanche la marca forse le nove. Boh, un scatolotto quando arriva l'iPhone invece ti arriva tutta questa bella scatola l'apri, cioè,
0: con la apri la di... con la pellicolina sopra che è proprio un, un gesto di <ride> ti sì, sì, lì anche,
1: proprio come tutto, si capisce che tutto è pensato per aumentare la soddisfazione ed è una delle ragioni per cui ad oggi Apple può permettersi di fare un certo tipo di prezzi.
0: Eh sì, 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 c'è niente da fare, assolutamente, assolutamente. E Infatti poi uno si chiede, e questo è il motivo per cui poi, eh, quando vai a guardare alcuni tipi di numeri, uno a caso che mi viene in mente è confrontarlo con altre forze di mercato per dire, prendiamo la capitalizzazione, ok? Capitalizzazione di Apple che sta su 2.400 miliardi, cioè 2.400 miliardi, che uno dice, ma... dammi dammi un confronto per capire per toccare con mano questa cifra allora bisogna considerare che il PIL mondiale nel 2020 è stato di 84,5 trilioni o comunque 84.500 miliardi ecco una roba colossale siamo su 84,5 trilioni ecco Apple 2,4 trilioni quindi rappresenta il 2,8 del PIL mondiale del 2020 riferito al 2020, cioè stiamo parlando di una roba di una roba colossale, se dovessimo confrontare Diciamo la capitalizzazione Apple rispetto ai, ai, ai pil, al PIL dei singoli paesi. Quindi, se la capitalizzazione di Apple fosse il PIL di un paese, Apple sarebbe l'ottavo paese al mondo davanti all'Italia. Pensate, Ah, <ride> ci ha superato. Ci ha superato però, eh. questa
1: statistica, eravamo ancora sopra. Invece, adesso eh
0: no. eh, ci ha superato perché noi mh, quest'anno andiamo per i 2000 miliardi di dollari sempre, chiaramente, che, 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 se confrontiamo, che confrontiamo con la stessa valuta, quindi 2.000 miliardi, e quella sta a 2.400 miliardi, quindi ottavo paese al mondo, cioè, <ride> cioè avete capito, qui è una roba colossale, è una roba colossale, qui e qui stiamo parlando solo di Apple, ora mettete già anche le altre quattro sorelle, chiaramente arriviamo a una cifra che, che, che è colossale, cioè siamo al terzo paese al mondo, fai conto, eh, perché davanti appunto abbiamo Stati Uniti e e Cina, Cina, e con queste 5 siamo terzo paese al mondo, una roba che non, non sta nel cielo. comunque questo, questo è quanto tanto, cioè, proprio per confrontare con che cifre stiamo, di che cifre stiamo parlando, ora secondo me uno dei fattori prima mi hai fatto una domanda interessante e mi hai detto ma te o effettivamente eh, sei cliente ma hai anche altri prodotti in effetti Um, questa cosa è una cosa molto importante perché molto spesso le persone, spesso, non sempre chiaramente, però le persone che hanno, che decidono entrare di, di comprare, diciamo, prodotto da Apple iniziano dall'iPhone, possiamo dire sicuramente quasi confermo, diciamo, confermo. diciamo si inizia dall'iPhone, poi una volta che hai comprato l'iPhone, eh, non esci più, non esci, non esci ti incastrano dentro, non c'è niente da fare è molto Diciamo, è molto probabile che da lì a qualche, a qualche mese tu oltre all'iPhone poi vai a comprare quindi, cose, e prodotti che sono intorno. Quante persone ci saranno che hanno, sono partite dall'iPhone, poi si sono comprati il MacBook, il MacBook, poi gli AirPod. Poi eh, perché un perché così mi
1: scarico almeno le foto, me le guardo tranquillamente, è un po' più facile.
0: L'ecosistema, è un ecosistema praticamente, sì, sì, Cioè, sì, c'è, sì. C'è, anche, c'è anche un nome specifico mi pare questo ecosistema... Prende un nome specifico, questo che si chiama ecosistema sticky, cioè quando si entra, appunto. No, no, sticky è uno, una cosa che ho segnato nelle note. È una, diciamo
1: così, una proprietà che può avere un ecosistema in cui quando tu ci entri, poi non hai voglia uscirne. di uscirne perché ci sono queste, diciamo così, forze di attrito che sono magari delle volte piccole, delle volte molto più significative che ti fanno dire: No, non ho voglia di a cambiare a cambiare tutto per dovere. È un po' il discorso che facevo io all'inizio con il computer. Per paradosso, Avendo io utilizzato un sistema operativo Windows per dieci anni, mi è passata la voglia, tra virgolette, di imparare un nuovo sistema come potrebbe essere Apple o Linux. Perché? Perché lavoro, ho già mille cose da fare e voglio avere un sistema operativo in cui so esattamente dove andare a prendere tutto molto velocemente. Sì. Quello che, perché questa è un po' la mia priorità. Se invece magari uno è stato esposto per un anno, un anno e mezzo, tu ha Windows, magari è giovane, poi si è comprato l'iPhone e capisce che ci sono molte più integrazioni, quindi può scaricarsi i video dell'iPhone in due secondi o addirittura sono allo stesso posto, ci sono dei programmi apposta che non sono disponibili magari per chi ha Windows e con quelli può fare dei remix, mille cose, non lo so perché da questo punto di vista non sono cliente Apple. Però è tutta una serie di situazioni che ti fanno dire ma allora a questo punto, una volta che io sono qui, Faccio un passo ulteriore per entrare ancora di più nell'ecosistema. Potrebbe essere comprarsi il Mac, potrebbe essere come Paolo ha detto: mi compro um, le, le, gli iPod, non iPod, come si iPad, le cuffie mi, mi sfugge sì. il nome adesso
0: sì ma hanno fatto anche chiaramente le cuffie on air eh, quindi... esatto yeah. le
1: cuffie che almeno così non, non si ingarbuglia sempre il filo quindi mi compro quelle e mano a mano si comprano quelle, cioè mano a mano più si va avanti ad investire soldi e tempo in questo sistema meno si ha voglia di uscirne perché sì. per uscire poi bisognerebbe resistem- ritrasportare tutti i dati mettersi magari a salvarli su un cloud o reperire il cloud fare dei trasferimenti Che sono robe che magari per uno che ha un minimo di esperienza informatica non sono neppure così complicate, però o per l'utente medio o per l'utente medio che comunque ne sa ma è pigro, preferisce rimanere un po' lì. E quindi rimane un po' nell'ecosistema e tutte le volte scopre sempre qualcosa di nuovo. Magari decide, ah Tom, adesso mi offrono due mesi di Apple TV. Lo provi, trovi qualche serie che ti piace e poi decidi di pagarlo per altro tot di tempo finché non ti guardi le serie televisive oppure ti ti trovi qualche podcast a pagamento piuttosto che decidi di utilizzare iTunes per le canzoni. Quindi si crea una situazione in cui più passi il tempo con questo sistema più è probabile che tu finisca per buttargli dentro soldi.
0: Sì, 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 sì. sì. È così, è così. Tra l'altro loro hanno una capacità di creare un hype, sempre un hype. Ogni anno tu dici, vabbè, ma dai, adesso... Uh, ah, vuoi che quando c'era
1: extra, sì, sì. Eh,
0: quando esce l'iPhone nuovo ci sia la fila? Com- oh, è incredibile! È incredibile! Ogni anno. E tu, e tu ti chiedi: queste, queste aziende, queste mega aziende, quanto, po- quanto grandi ancora possono diventare? Capito? Quando, quando pensi che eh, siano arrivate sui massimi, o dici oh, cavolo, l'ho, l'ho comprato l'anno scorso l'iPhone 12. Com'è possibile che a settembre di quest'anno mi incastrano un'altra volta? Eppure? Eppure così, io adesso l'ho appena comprato, quindi vabbè, si aspetta anche eh, perché voglio dire, però sì, a settembre, appunto, cioè, dovrebbe uscire teoricamente il nuovo iPhone, appunto, proprio parlando di, di prospettive, crisi dei chip crisi dei chip permettendo poi, poi comunque ne parliamo che quello è un ostacolo che tra l'altro è un problema che non è che ha solo Apple ma è esteso anche a diversi settori come il settore automotive e quindi sì, hanno questa cosa di creare un hype e un'aspettativa su, su qualsiasi progetto ecco, quella cosa lì in questa... sono stati proprio scritti libri sullo stile di presentazione di Steve Jobs ma che sono degli eventi quello, tutto nel
1: dettaglio, le luci cosa parlare, quando parlare di qualcosa, one more thing, ancora una cosa, di solito era quella principale alla fine per creare un po' sempre questo effetto wow. Sì. Cioè, mi ero letto qualche libro, non so, mi pare che fosse un tizio che si chiamava Carmine Gallo, fai le presentazioni come Steve Jobs, Ho letto anni fa, ma cioè, al di là del contenuto del libro, che magari non, non fa diventare Steve Jobs né creare la prossima Apple, ma è interessante vedere in questo caso solo il fatto che ci sia un libro di questo tipo in questi libri ci sono fatte le presentazioni in powerpoint come Jeff Bezos ma... che è un genio Jeff Bezos però non è stata quella la, la sua forza principale
0: no. sì, 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 esatto uno poi pensa, sai, un po' come Amazon ehm, che questi siano arrivati al successo così e il successo sia stata una passeggiata al parco e eh, invece non è così perché come per Amazon non è che queste tutte le cose che hanno toccato si sono trasformate in oro, anzi, anzi, potrei dire, potremmo dire non il contrario, ma anche Apple, diciamo, come azienda. Ora, noi adesso ricordiamo, ricordiamo, non facciamo la la sfilza chiaramente di di fallimenti a cui sono Sono andati incontro, ma sono tanti, Lorenzo. eh? Sono tanti. Adesso uno non se lo ricorda perché effettivamente è storia vecchia, cioè stiamo parlando di 25-30 anni fa, però tanto vogliamo ricordare qualche fallimento non epico ma comunque anche a livello di costi ne sono partiti parecchi di di, di milioni eh.
1: a me uno di quelli che aveva colpito era stato il primissimo l'Apple Lisa quando era ancora una una società di pirati come amava definirla Steve Jobs Lisa era il nome tra l'altro della figlia di Steve Jobs lui un personaggio dai toni molto chiaroscuri per quanto riguarda la vita personale, forse più scuri che chiari, però va bene, nel senso, cioè, ognuno fa un po' le sue scelte nella vita. Fatto sta che non aveva questo buon rapporto con la figlia durante i primi anni, e quindi aveva deciso un po' di mh, sdebitarsi, di cercare di a modo suo fare un primo passo verso una riconciliazione, dedicandole uno dei, dei prodotti di Apple che. Per, per un po' uno scherzo crudele del destino si è, di, si è rivelato essere un disastro. Eh beh. Fate conto che all'epoca i computer erano ancora un po' in fase di evoluzione, che erano molto primordiali per l'Apple Lisa, bisognava pagare 10.000 dollari del 1983,
0: ecco, <ride> che già sono una cifra colossale oggi. Penso all'epoca, ecco. esatto.
1: Cioè per uno <ride> che si lamenta oggi del costo dei prodotti di un iPhone piuttosto che dell'ultimo Mac, ecco, pensate che nel 1983 con un macchinario che faceva un millesimo di quelle cose e costava dieci volte di più.
0: Perfetto, sì, sì. sì, sì. Dai,
1: sono migliorati.
0: Sì, e poi ma... in realtà,
1: sempre un po' nella, nella storia di, di Steve Jobs, c'è un periodo in cui lui viene proprio cacciato a pedate dall'azienda in cui aveva fondato perché aveva un caratteraccio.
0: Eh, non era un personaggio proprio di quelli. Sì, sì. Diciamo, Infatti,
1: insomma... tanti pensano che il fatto che Steve Jobs sia uno stronzo sia stata la ragione del suo successo. <ride> era difficile da gestire come personaggio. Eh. E invece non è vero, semmai. Cioè, era talentuosissimo, quindi ha avuto successo nonostante fosse uno stronzo di prima categoria all'inizio e quando poi è ritornato alla Apple la seconda volta ha dovuto smussare un po' di più questo lato per poter essere riconosciuto come guida perché altrimenti mm-hmm. la gente non, non aveva voglia di farsi maltrattare da un genio per quanto fosse una persona per, per certi aspetti geniale nel periodo in cui Steve Jobs se n'era andato da Apple Apple aveva cominciato a fare mille prodotti quindi si era messo un po' a seguire la, la moda dell'epoca degli anni 90. E nel cercare di fare prodotti per cercare di accontentare tutti però in questo modo si creavano molti prodotti molto inventario che poi eh, riduceva i margini che poi quindi voleva dire portarsi assumere più persone, portare a casa meno soldi o comunque meno utile era un po' un casino e una delle prime cose che ha fatto Steve Jobs quando è arrivato è stata quella di dire tutti questi prodotti sono troppi All'epoca erano tra l'altro solo attivi nel settore di computer. Facciamone solo quattro e quindi aveva tagliato tipo un, un, 40-50 prodotti per arrivarne ad avere solo quattro. Tutti quelli che sono stati tagliati da certi punti di vista possono considerarsi un po' una, diciamo così, un insuccesso di Apple perché sono, erano prodotti che distraevano risorse e non portavano a casa soldi a sufficienza, quindi da questo punto di vista Apple ha quasi una filosofia opposta rispetto a quella di Amazon Amazon è una società che tenta di mettere un po' i tentacoli dappertutto cioè partite dall'e-commerce e e poi sta un po' giocando a fare l'impero ed espandersi sempre di più come abbiamo detto nel podcast precedente Apple sta utilizzando o ha utilizzato per diventare la società che è diventata una filosofia diversa e quasi contraria specializziamoci al meglio sulle cose che sappiamo fare e cerchiamo di fornire poche soluzioni ma di altissima qualità questo è stato un po il principio poi si espansa comunque in mille cose ma rispetto ad un amazon se voi andate a vedere dove attiva apple oggi è sempre comunque un po più vicina a quello che era il suo business originale il fatto che faccia questi wearable come l'apple watch che utilizzare per vedere le mail anche sul, sul tuo polso e mille altre cose ovviamente. È una sorta di estensione del concetto trasportiamo il mondo Apple su un altro contenitore. No. Prima era il computer, poi è diventato il telefono, più precisamente lo smartphone, adesso l'orologio, domani chissà cosa sarà. Ma non è che Apple si è messa a fare robe strane dire boh mi compra una società che fa lampade perché ci serve la, la lampada geniale sono sempre stati molto più concentrati sul cosiddetto. Focalizzati, sì sì, sì, sì. Esatto. Sì,
0: sì, sì. sì infatti dopo, uh, parlando appunto di, di cose dove, diciamo, hanno incontrato un muro di cemento, quattro anni dopo l'Apple Lease arrivò l'Apple Newton, quello... Quella specie di assistente digitale che appunto doveva essere il suo, punto, il suo punto forte. Si trattava di riconoscere la scrittura attraverso un pennino. Non funzionò, sta roba assurda, e fu tolto e dal mercato. E
1: poi ha, ha dato una, diciamo così, svolta all'iPhone. Per io non so chi se lo ricorda, ma prima dell'iPhone c'era il Blackberry, che quindi era una sorta di eh, mini computer in cui tu avevi la tastierina e dovevi proprio scrivere su quella. però avevi anche ancora, il pennino esatto. C'era il Palm, che era stato un po' uno dei primi tentativi, dove c'era il pennino, per dire, penne, sì, no. così almeno si scrive. Steve Jobs aveva detto, no, basta con questi pennini, la gente vuole usare qualcosa di più facile.
0: È una delle sue più grandi critiche che ricevette alla presentazione nel 2007 del primo, del primo iPhone, che diceva, ma cos'è sta tastiera? Molte delle critiche arrivarono da quel punto di vista, cioè la tastiera sullo schermo, non c'è la tastiera manuale ma la gente non, non, non ce la farà mai a scrivere così, ci si incasina e invece da lì poi ha creato un mercato fondamentalmente quindi un genio un genio assurdo poi fecero nell'89 il Macintosh portatile quel, quel, che fondamentalmente era il primo Sette computer chili. alimentato a batteria cioè <ride> 7 kg di computer che tra l'altro la batteria che non durava niente Quindi eh, una roba assurda costava tipo 6500 dollari, fu ritirato due anni dopo. Poi fecero la la Macintosh. Potevano farlo eh,
1: come segmento per per chi voleva fare palestra.
0: Sì, esatto, ci facevi il il, il giro, ci facevi con le (ride) caso Mac. Nel 93 furono Macintosh, eh, la Macintosh TV, quindi questo tentativo di integrare eh, la, la TV e computer. Poi fecero le Word, questo portale, dove volevano chiudere tutti questi servizi, post elettronica, notizie, ah, condivisione È incredibile.
1: file. Cioè, se ci pensate, questi sono fallimenti, ma sono cose che poi sono successe dopo.
0: Esatto, fallimenti per l'epoca. Forse sono arrivati troppo, troppo, talmente visionari, che sono arrivati troppo in anticipo rispetto ai tempi che... Assurdo.
1: Però, ragazzi, se il fallimento è portare il computer sulla televisione, è stato quello che, diciamo così, Netflix ha fatto con lo streaming e poi, grazie al fatto che ci fosse Netflix, un sacco di televisioni hanno cominciato ad avere anche la possibilità di connettersi ad internet. Quindi... È incredibile come delle volte la differenza tra arrivare troppo presto e lo sbagliare sia indistinguibile.
0: Eh, vedi il timing, vedi, l'idea c'è, però poi la devi applicare nel tempo giusto. Eh, Facciamo cosa anche è una... sui
1: mercati, sì, sì.
0: Assolutamente, assolutamente, puoi avere l'idea della vita, uno degli esempi più lampanti è la crisi del 2008, Barry ci aveva visto giusto, però per un discorso tra manipolazione che insomma le società di rating dovevano tagliare prima i rating del previsto invece per un discorso di, insomma, di... <ride> perché dovevano far così, perché in quel momento si doveva fare così, hanno ritardato e lui per poco non veniva buttato fuori. Sono di furia...
1: aspettare quanto? Un paio d'anni?
0: Eh, qualche mese sicuro, eh, qualche mese. Quindi l'idea era okay. giusta, però a furia di pagare eh, premi da decine di milioni eh, di dollari, eh, o stava per essere sbattuto fuori. Tu pensi essere sbattuto fuori qualche mese prima e poi ma perché? Ma non perché non ci avevi visto bene ma perché c'era una manipolazione di mercato quindi le cose dovevano andare l'idea era giusta ma eh, eh sì, per fattori sconosciuti
1: i suoi investitori anche se li rivolevano indietro ma ma una te, situazione incredibile
0: l'idea giusta assurda e poi magari ti buttano fuori due o tre mesi e poi va come, devi, va come deve andare mamma mia c'è cioè una roba che non ci dorme più a vita assurda però se sì, ne cioè...
1: per cui investire i soldi degli altri non è così facile perché non hai il completo controllo sui tuoi soldi eh. se ti vai a vedere una realtà come Berkshire ad esempio di cui abbiamo anche fatto il podcast la società di Buffett Buffett non deve rendere conto a nessuno del tipo di investimenti che fa perché reinveste praticamente tutti i soldi che sono presi da Berkshire che sono o i, diciamo così il free cash flow, i soldi in cassa che di volta in volta le varie controllate mandano a Berkshire oppure il cosiddetto float che sono i soldi che si prendono per i premi assicurativi e chi si assicura per la macchina piuttosto che per altre cose non è che dice ah, adesso voglio sapere dove vai a mettere i miei soldi ecco, esatto. l'unica cosa che gli interessa è che se fa un incidente e poi la società è lì pronta a pagare però diciamo la differenza tra una società come Buffett cioè tra una società come Berkshire di Buffett e un fondo di investimenti come quello di Burry che abbiamo citato qui, è che nel primo caso lui con i soldi puoi fare quello che ci vuole. Nel secondo, se un gruppo di investitori consistente dice basta, io voglio uscire perché non ho più fiducia in te, rischia di farti uscire al momento sbagliato e quindi di farti disinvestire quando non vuoi. Vabbè, mm. Parentesi, sul perché diventare un hedge fund manager? No, non è un lavoro per tutti.
0: A parentesi giusta, anche perché per chi non lo sapesse, la Berkshire di Buffett e Apple hanno molto, sono due cose eh. che hanno molto in comune, perché? perché? A Buffett che gli davano dello scemo e basta,
1: ormai ha fatto il suo, il suo. Ha fatto tempo. il suo,
0: ci investì, ci investì nel 2016 e, e oggi è una bella posizione perché rappresenta il 41% del suo portafoglio, quindi ha qualche miliardino, giusto qualche miliardino di guadagno, Buffett quando... investì su Apple, disse non penso ad Apple come ad un'azione ma come se fosse il nostro terzo business insieme alle assicurazioni e alle alle ferrovie. Tra l'altro è uscito fresco proprio di uscita il il, il rapporto eh, 13F che è un rapporto che sintetizza tutte le posizioni ogni trimestre dei vari investitori e e dei dei vari grandi investitori per chi ha 100 milioni di dollari di, di, di investimenti e di Apple non ne ha mollata nessuna azione, quindi evidentemente ci credo ancora, anche perché penso che Buffett abbia delle informazioni molto privilegiate su Apple, eh? quindi se nasa sì, qualcosa, beh. se succede qualcosa, credo che è il primo che lo sa. Poi, poi c'è da dire
1: che Buffett ha anche 138 miliardi <ride> Ma
0: sì, fermi, che sia.
1: quindi dice, boh, se vendo anche Apple, poi cosa compro?
0: Eh, e questo, no, poi, tra esatto, questo poi tra l'altro un investitore value come lui che insomma compra solo quando vede valore se lui sono diversi i trimestri perché è diversi trimestri che non compra niente al netto di qualche, eh, di qualche acquisto ma stiamo parlando di pochissimo rispetto alla massa di denaro che c'ha da parte eh, deve, dare, deve far pensare perché se uno come lui non compra niente adesso evidentemente le valutazioni sono un po' troppo tirate ecco, potremmo dire per i suoi gusti gusti di investimento ecco, poi ha detto di qualche altro investimento anche di qualche centinaia di milioni di dollari che ha fatto ma centinaia di milioni di dollari stiamo parlando di 138 miliardi che c'ha da parte fermi lì, quindi capite che le proporzioni sono, si può dire che è fermo lui, lato investimenti quindi diciamo che eh, è interessante questo legame appunto tra tra Buffett e Apple, prima tu Lore parlavi Parlavamo di ecosistema, appunto, che una volta che sei dentro non è ecosistema stick, quindi una volta che non sei dentro non solo non ne esci più, non ne più proprio più voglia di uscire. E
1: Questo fatto... è proprio uno dei vantaggi competitivi che secondo me ha spinto Buffett a comprare Apple. Buffett è sempre stato molto lontano dal tech io ho detto Boh, ragazzi io vi voglio bene però non le capisco due soldi me li sono fatti comunque quindi vero vero sta cosa so sì, anche di sì, sì. investire in quelli, nelle cose che capisco nel 2016 ho fatto questo investimento in apple la gente diceva ma come apple è una società tecnologica perché uno come buffer fa questo tipo di investimento la realtà è che nonostante una società come apple sia tecnologica arriva un punto in cui l'innovazione tecnologica, da certi punti di vista, ha un impatto minore rispetto ad altre variabili. Perché? Se, ad esempio, Apple, per qualche ragione, dovesse cominciare a diventare meno, diciamo così, dominante dal punto di vista tecnologico, di design, eccetera, eccetera, il brand che si è creata sarebbe una sorta di, diciamo così, fossato che gli permetterebbe per un buon periodo di andare avanti comunque con degli ottimi numeri in attesa di o definitivamente non, non dico fallire però di tramontare un po' come azienda oppure di trovare nel frattempo un modo di reinventarsi e questo tipo di mh, Buffett li chiama moat possiamo tradurli come fossati che difendono il business sì. è una delle specialità di Buffett nel senso Buffett è in grado di meglio di altri investitori ha fatto un po' la sua carriera su quello di individuare quei business che avevano un vantaggio o dei vantaggi competitivi più forti. Ed è una delle ragioni per cui Buffett probabilmente oggi non considera più Apple come una società tecnologica in cui devi capire, che ne so, come le cripto, dove devi capire esattamente perché una criptovaluta è meglio di un'altra piuttosto che tecnologicamente cosa puoi fare, cosa non puoi fare. Con Apple questo, diciamo così, stadio della vita di Apple è stato superato si tratta di capire cosa fare per mantenere la attuale base di clienti contenta e pagante e più espanderla sempre con un occhio ai margini. E in quello è diventata, diciamo così, un business un po' più tradizionale e quindi è entrata nel cerchio di competenza di Buffer, che è un po' una delle ragioni per cui l'ha acquistata nel 2016 e non prima, perché se voi andate a vedere prima del 2016, Apple aveva comunque una... da quando è stata fondata nel 2016 aveva avuto una, una scesa non dico meteorica ma comunque molto molto consistente sì. però fino al 2016 Buffett ha detto no, non investo perché non capisco bene, in qualche modo nel 2016 è arrivato alla conclusione che l'aveva capita ha fatto un investimento importante e poi i risultati si sono visti
0: tra l'altro una cosa che mi ha fatto venire in mente qui noi abbiamo parlato effettivamente di ecosistema ora parlando di ecosistema è chiaro che nel mondo d'oggi nonostante tutta la digitalizzazione, quindi quando si parla di ecosistema di Apple è chiaro che mi viene in mente il software, quindi un qualcosa che uh, avviene in modo astratto, quindi io ho tutto i programmi, ho, tutto, sì, sì. I programmi, io ho, tutto, ho tutte le mie cose, i miei dati sul mio iPhone uh, 12, compro l'iPhone 13 nuovo, basta affiancare il nuovo cellulare al vecchio, affiancarli per fare il trasferimento dei dati, per assurdo, ecco, questo si parla di ecosistema. questo loro lo sanno fare in modo sì, incredibile, sì. eccezionale non devi fare niente, devi fare un click e fa tutto e trasferisce tutto all'altra parte non, male. non riesci
1: a chiamarli a prova di scemo se uno ah. che non ha la minima confidenza con la tecnologia riesce a fare operazioni di questo tipo in autonomia è un esempio di un ecosistema in cui è difficilissimo uscirne.
0: Perfetto, ecosistema perfetto, con iCloud, via, c'hai la roba lì, c'hai le foto sul tuo iPhone e quindi poi ce l'hai automaticamente sull'iPad o sul MacBook. È una roba assurda questo qui. Però è chiaro che eh, quando uno appunto parla di ecosistema a me me non mi può non venire in mente qualcosa di fisico. Tu prima parlavi appunto di Apple Store. E gli Apple Store effettivamente sono stati una delle maggiori chiavi di successo per l'azienda. Perché mi ricordo quando appunto l'Apple lanciò lo shop online nel 97, i primi negozi fisici li, li lanciarono quattro anni dopo. Due negozi erano, uno in California e uno in Virginia. Ora, molti credevano che questa roba, si, ah, che i negozi fisici si rivelasse un fallimento, è, praticamente, è diventato talmente un fallimento che oggi in tutto il mondo ne hanno 500, quindi... <ride> Sì, sì. ecco e Apple è diventato appunto parlando di ecosistema non è che è diventato un luogo, è diventato quasi un tempio perché nel momento in cui tu c'hai cioè, la gente fuori che si apposta tu hai creato una religione poi magari sono degli invasati capito? perché è uno che compra magari se chiedo al Decathlon se hanno venduto, se hanno avuto il boom di, di vendite di tende da campeggio perché a settembre appunto lanciano un nuovo iPhone allora magari ci potrebbe essere un fanno indicatore prima la
1: coda a Decathlon e poi fanno esatto. Se la vedete la
0: coda al Decathlon l'ultima settimana d'agosto sapete che quei matti non vanno in, in campeggio ma vanno davanti ai negozi dell'Apple, però sì, sono diventati un tempio per gli affezionati, per gli affezionati al brand perché sì, è vero i negozi online che sono le cui vendite sono state accelerate sicuramente dalla situazione. Ma non scordiamoci che il fisico, il negozio fisico, ancora è il suo, o oh, notizia di pochissime, di pochissime ore fa, Amazon andrà a aprire dei negozi fisici. Già l'ha fatto per esempio, la catena wall Foods sono negozi fisici di cibo dove, pu- dove tu puoi andare a comprare la roba. Ma pensiamoci, pensiamo il motivo per cui queste grandi aziende tech che fondamentalmente a loro che gli frega se chiudono tutto un'altra volta tanto vendono online, stanno però ritornando sul lato fisico stanno ritornando sul lato fisico vedi l'Apple, l'Apple sì, ho capito che posso comprare il MacBook so, online ma se io mi devo prendere il MacBook da 16 pollici che è il più grande che hanno e devo pagare dai 2006 ai ma può arrivare pure a 6-7 mila euro dipende da quello che ci metti dentro e io qua quel computer lo voglio andare a vedere e l'Apple Store secondo me è stato uno dei Sicuramente una dei boost che appunto ha reso Apple Apple che conosciamo oggi. Infatti poi non a caso gli altri competitor, Samsung, Xiaomi, Huawei, da qualche anno stanno perseguendo anche la simile, una simile strategia, quindi aprendo questi, proprio, proprio questi negozi, negozi monomarca. Io penso che chi compra Apple difficilmente lo vada a vedere in una catena di uh, negozi di elettronica generale. Secondo me vai all'Apple Store. Cioè, allora in Italia ce ne sono 16, eh, ce ne sono pochi, però vai all'Apple Store. Ma l'epostor proprio il discorso del culto, cioè entri dentro, senti proprio quell'aria lì. È eh, spiegabile, cioè adesso uno deve è una, essere un'altra
1: di quelle cose che Steve Jobs aveva curato proprio come il pacco, la scatola in cui ti arriva l'iPhone, anche l'entrare in questo tipo di negozi doveva eh, essere un'esperienza, cioè loro ci hanno provato, poi uno può dire "Beh, ma anche McDonald's lo fa". Eh, McDonald's certo, certo. lo fa a modo suo, perché cioè, il segmento di McDonald's è un altro, è quello cibo che boh, grosso modo è mangiabile e mi arriva in maniera veloce. E tu vai, non vai a McDonald's perché vuoi provarti l'ultima prelibatezza, vuoi scoprire la cucina locale. Vai perché sei stanco, hai fame e hai voglia di qualcosa che ti venga dato velocemente e sai più o meno che gusto ha. Per in tanti ristoranti non sai mai la qualità che ti portano, del cibo che ti portano, eccetera. Con Apple invece è fornire un servizio il più di classe possibile e quindi crearti un'esperienza che ti faccia sentire importante quando fai l'acquisto, ti danno all'interno dell'Apple Store la possibilità di giocare con i tuoi con i dispositivi, ci sono i genius, giusto, a cui puoi chiedere tutto e sono lì apposta per risponderti, in un modo, in un'esperienza molto diversa rispetto a magari andare al negozietto sotto casa a comprarsi qualcosa, dove spesso c'è quello che ti guarda con aria infastidita, lo stai disturbando anche se sei un cliente, E quindi è un po' una sorta di salto a livello successivo. In più c'è un aspetto molto molto importante che secondo me è un po' sottovalutato proprio dal lato business. Se voi pensate non al mondo di oggi in cui sappiamo che Apple è dominante, ma al mondo di magari 15-20 anni fa in cui Apple stava cercando di affermarsi. Era già comunque una una grande realtà ma non ancora dominante come oggi. Qual è uno dei problemi che incontra chi vende questo tipo di prodotti, computer, piuttosto che ehm, portatili, eccetera, eccetera? È l'andare ad interfacciarsi, andare a parlare con dei distributori che sono molto grandi e tendono ad avere più potere contrattuale. Se uno ha un computer innovativo e va a parlare con Walmart, piuttosto che con... Boh, cosa potrebbe essere un equivalente italiano? Io so un po' che sono fuori, ma boh, c'è l'Iper. forse. Non so se si ancora... Iperme- o comunque vai in un enorme C'è. ipermercato o Sean, lo so, vedete voi sì, così.
0: se catene, esatto, esatto
1: esatto, questi gli dicono ok, se tu vuoi il tuo prodotto devi pagarci tot, se lo vuoi piazzato in un posto dove la gente lo vede e lo guardi, devi pagare molto di più e se qualcun altro arriva e ci fa un'offerta migliore noi ti facciamo sloggiare dal posto migliore che abbiamo studiato dove le persone guardano di più sono più invogliate e ti mettiamo in un posto in cui tu non non vieni visto, non succede assolutamente nulla, quindi non hai il minimo controllo su quella che è l'esposizione della tua merce. Se invece ti apri un negozio monomarca, è è vero che devi far venire la gente, da te, ed è difficile, ma se sei già un brand come Apple, e il brand è un altro di quei vantaggi competitivi che ha fatto diventare Apple quello che è stato, ed è stato riconosciuto da Buffett, un'altra delle sue specialità, a capire quel quelle società che hanno quel non so che, che in qualche <ride> modo piace tantissimo ai consumatori, Apple è una di quelle. Quando tu hai questo tipo di situazioni nel negozio monomarca, puoi fare quello che vuoi. Una volta puoi spingere gli iPhone, una volta puoi spingere gli iPad. Hai un controllo, diciamo così, molto più grande rispetto ad affidarti a un terzo che in ogni momento può fregarti o comunque può... Anche ai tuoi concorrenti lo spazio migliore e il negozio sì. monomarca risolve questo problema. Nel caso di Apple, poi ha funzionato ancora meglio per le code di cui parlavi tu, Paolo. Tutta questa situazione sì. in cui cioè, sono pubblicità gratuita, uno vede questa coda enorme e dice: Beh, beh allora <ride> deve essere una roba geniale, qualsiasi cosa sia,
0: la voglio anch'io. Sì, 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 sì. E infatti, a proposito, a proposito di code, parliamo anche, diciamo, un piccolo. <ride> Diciamo qualche parola futuro. anche sì, su, su semiconduttori crisi di semiconduttori, perché appunto. Ah,
1: no, è, sì, 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 quello è un vantaggio competitivo importante, vai, vai Paolo, che è un argomento caldissimo tra l'altro.
0: Caldissimo, esatto, perché insomma, da, dal blocco delle supply chain, quindi catene di approvvigionamento dell'anno scorso, questa crisi dei semiconduttori eh, diciamo, sta continuando, di fatto, di fatto sta continuando. Trova. Eh, le problematiche ci sono ancora ci sono dei colli in bottiglia sui principali porti Uh, al mondo fondamentalmente lì in Cina sai che lì e da lì partono il 70% delle merci a livello eh, globale ha portato
1: allora... la nave dal canale di Suez
0: eh da boh ma lì sai è quella <ride> incredibile in altri... anche ah, incredibile. Eh, cioè, sembra quasi fatta apposta nel cioè, pieno del casino si va a bloccare la nave <ride> lì in mezzo in una tratta dove passa il 30% delle merci è una roba assurda ma lì anche in Cina ad esempio il terzo porto più grande del mondo che è quello di Ningbo lì stanno avendo qualche caso di di Covid, quindi hanno chiuso, hanno rallentato insomma non, ci sa, non si sa quante migliaia di navi stanno aspettando di caricare e scaricare, quindi questo chiaramente ha avuto un impatto sul settore dei microchip a livello mondiale, Toyota l'ultimo annuncio ad esempio quello di Toyota che ha dovuto tagliare il 40% della produzione perché gli mancano questi famosi chip, chiaramente questa roba ha colpito, è incredibile, quindi vedi per assurdo, eh, infatti Tim Cook appunto l'amministratore legato di, di Apple aveva in una call conference di, di luglio aveva avvisato Uh, che comunque potrebbe, l'azienda potrebbe essere colpita effettivamente da, da questo shortage di, di microchip questo potrebbe portare al rallentamento della crescita adesso sembra che non ci siano problemi per l'iPhone, uh, per l'iPhone 13 anche perché bisogna capire una cosa che è molto importante allora fondamentalmente Apple è il cosiddetto squalo nel, nell'acquario quindi ha un enorme partner che, che, è, che si chiama TSMC, Taiwan Semiconductor tra l'altro Taiwan Semiconductor è diventata se non sbaglio la, 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 la più grossa azienda per capitalizzazione in Asia anche mh, a causa appunto dei recenti crolli scese, dei più, di, eh, dei più grandi barata, titoli cinesi se, esatto, se, se. Baidu è derivato da tutto quel casino di regolamentazione esatto. in atto adesso in, in Cina quindi e TSMC appunto eh, sta diventando un'azienda di quelle non importanti, di più di più, perché praticamente gestisce la maggior parte della produzione di questi, alle fonderie fondamentalmente, gestisce le fonderie che vanno a creare poi questi microchip che sono diventati una roba di non so, la corsa all'oro, sembra la corsa all'oro. Delle pepite d'oro sono diventate, stanno praticamente dappertutto. Prima abbiamo parlato del settore automotivo, appunto settore dei cellulari, settore delle schede, le schede video, ne vogliamo parlare. Sta diventando quelle...
1: tutto più elettronico adesso. Tutto cioè, più elettronico. le macchine che, di nuovo, non sono ancora super smart, non guidano da sole, no, non volano. Però, se prendiamo la eh, macchina sì. di oggi rispetto a vent'anni fa, guardate quanta elettronica in più c'è dentro.
0: E quindi, chiaramente, ci sono pochi che producono e eh, si è creato un... Si sono creati i colli di bottiglia, uno shortage. Ora, chiaramente Apple ha questo grandissimo partner, quindi eh, probabilmente TSMC, io credo che questi mesi ha assicurato ad Apple comunque un trattamento preferenziale, Ecco, eh, fondamentalmente, perché Apple gli fa un quinto del fatturato totale, e quindi se gli fa un quinto del fatturato totale, io credo che un trattamento di favore gliel'abbia fatto. Quindi non credo che Apple vada incontrano shortage uh, o comunque problemi a uh, problemi di produzione. Quindi... Tra
1: l'altro Apple da questo punto di vista aveva fatto un altro passo tempo fa per sì. assicurarsi di essere sempre un po' il tema che ritorna quello dell'essere in controllo sul proprio business. Chiamate che è carissimo sì. tanti imprenditori. Cioè, fino a pochissimo tempo fa i microchip, quelli di cui parla Paolo, che vengono diciamo così, realizzati con i semiconduttori, di Apple venivano prodotti da società esterne come Qualcomm, mm-hmm. come Intel. Con questa situazione, unita al fatto che Apple aveva già un po' un'idea di nuovo di ritornare alle origini, quindi una sorta di creare un sistema chiuso, centralizzato, dove software e hardware sono entrambi il più belli e funzionali possibili, quello che ha fatto Apple è stato di crearsi un microchip proprio chiamato M1 o M1 se in italiano, chiamiamolo M1 perché tanto penso che sia inglese. E questo microchip M1 mh, di Apple è stato, diciamo così, un'innovazione perché Apple è tornata un po' a produrre una parte dei suoi componenti che prima dava, diciamo così, in appalto a terzi. In una situazione dove mancano le materie prime, avere, diciamo così, un fornitore in meno da cui andare a chiedere... Uh, scadenze materiali eccetera eccetera ti mette in una posizione molto più confortevole tra l'altro una delle preoccupazioni era sì Apple si fa il microchip da sola però rispetto a quelli che lo fanno già tra virgolette di professione società più consolidate con anni di esperienza a sviluppo di nuovi microchip le prestazioni saranno un po' peggiori invece a quanto pare di nuovo non siamo tecnici abbiamo provato a leggere qualcosa prima del podcast la metà è un po' arabo per noi. Però il concetto di fondo è che eh, questo chip M1 è uguale o superiore addirittura in certi aspetti rispetto ai chip delle principali case che si occupavano di produrre questo tipo di, di prodotti. Ed è un altro modo in cui, diciamo così, Apple fa vedere che quando si mette a fare qualcosa che sta un po' nel suo cerchio di competenza a livello di business, lo fa quasi sempre, a parte gli insuccessi che abbiamo visto prima, nel modo più eccellente possibile, perlomeno ci provano, infatti ci sono addirittura persone che ormai dicono io non voglio più comprare prodotti di Apple vecchi perché hanno questo chip che non è quello di Apple, mentre invece col chip di Apple è tutto è migliore, va tutto più veloce, è più bello, eccetera, eccetera, adesso aspetto quelli, ed è un'ulteriore scusa, diciamola così, per qualcuno che magari era un po' alla finestra nel gruppo dei fan di entrare e comprare ulteriormente un prodotto che magari non avrebbe comprato se no. il chip fosse stato lo stesso. Sì
0: sì, 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 A livello di tecnologia, cioè non sono anni, anni luce avanti, però effettivamente sì, sono, sono i primi al mondo. Infatti, Apple, sempre con TSMC, sta lavorando oltre ai microchip, anche al, a questi nuovi schermi. Micro led, li chiamano appunto da da integrare in questi dispositivi di, re, di realtà virtuale aumentata cioè è una roba assurda quindi qui sì effettivamente sono, sono avanti su tutto c'è una società eh, che si chiama Boston Consulting Group che è una società di consulenza molto manageriale che ogni anno crea una classifica delle 50 aziende più innovati, innovative e eh, non a caso per il secondo anno consecutivo Apple si aggiudica al primo posto, quindi... La
1: faccia di quelli che dicono, eh, ma la eh. è morto Steve Jobs, non? Tutto, lì, è, tutto, uguale,
0: tutto uguale, basta. Tutto uguale, hanno depositato nel 2020 una roba come 2792 brevetti, eh? okay. quindi c'è cioè, una roba colossale, sì, sicuramente tecnologie che magari, boh, vedremo forse fra qualche anno, Probabile, probabile. magari gli assi della manica, se, le, se, li, se, li, se li tengono da parte magari stanno lavorando a qualche altro progetto prima appunto parlavamo del fatto che come fai effettivamente adesso a immaginarti Apple, una Apple che fa un qualcosa di differente a quello che fa oggi quindi un qualcosa che uh, sia differente dal suo prodotto di punta, l'iPhone quindi diciamo che è difficile eh, dimmi un po' se la pensi così uh, se, Lore sul fatto che ci sia qualche altro prodotto dell'Apple come i MacBook o come gli Apple Watch che un giorno possano scardinare la posizione che ha oggi l'iPhone. Mi pare strano che possa succedere una roba così, che diciamo... Guarda,
1: diciamo dal lato un po' più noioso di business, secondo me tutto il segmento servizi potrebbe arrivare a superare l'iPhone un giorno, dove servizi è un po' quello di cui abbiamo parlato prima, quindi il 30% di, diciamo così, pizzo, è una parola un po' triste, però il 30% di uh, su ogni transazione che viene fatta per le applicazioni di App Store, più tutto comunque quei servizi di manutenzione, piuttosto che un po' tutto questo mondo, è possibile che ad un certo punto, quando si creano prodotti di, di grande qualità, è vero che bisogna invogliare la gente a comprare, ma tanti magari si possono tenere questo prodotto per anni, quindi siano un po' più felici anziché cambiare sempre nel tenersi lo stesso prodotto e fare qualche upgrade o manutenzione qui e là. Quindi a parte quello che potrebbe essere un po' il lato noioso del business di Apple, Che però sono sempre soldi che entrano, fanno più che piacere, quindi è uno di quelli meno glamour, meno, diciamo così, di moda, di cui si parla un po' di meno, ma fanno il, spo- fanno il loro sporco lavoro sì. e possono sicuramente crescere tanto, eh, anche in ottica di nuovo in, nei servizi c'era dentro Apple iTunes, Apple TV, eccetera. Quindi un po' tutto questo mondo può sicuramente crescere. Un, un altro settore interessante che abbiamo visto quando hai preparato la scaletta per il podcast, che è molto suggestivo, poi è un po' un, diciamo così, non so se si realizzerà, però potrebbe essere interessante, il concetto di Apple Car.
0: Quindi, ah, beh.
1: <ride> perché... Effettivamente è vero che uno dice "Eh, ma Apple non fa automobili però Apple non faceva neanche telefoni finché un giorno ha deciso semplicemente di spostare l'ecosistema Apple dal computer al telefono e dopo l'ha fatto dal telefono all'orologio o prima dal telefono all'iPad che è una tavoletta che si può usare per, per i fatti propri. Potrebbe essere, diciamo così, suggestivo immaginarsi un mondo in cui le auto stanno diventando sempre più tecnologiche. Tesla, il successo di Tesla è un po' la dimostrazione. Magari ci potrebbe essere una Apple Car dove anziché avere il, il software di Tesla c'è quello di Apple che, diciamo, ha comunque molta esperienza in questo tipo di, di situazioni. Non so se posso arrivare a livello dell'iPhone, cioè, sembra ancora una tipologia di prodotti per cui forse o è un po' troppo presto o manca l'infrastruttura necessaria però a livello di immaginazione potrebbe essere diciamo così uno degli spunti per per il futuro
0: sì perché effettivamente poi al di là della tecnologia che nelle auto di oggi è è sicuramente di estrema importanza tu poi devi avere delle linee di produzione ora io la vedo molto difficile che Apple così dall'oggi a domani si, si vada a costruire addirittura delle linee di produzione come eh, fa sì, Tesla sì, è stato che un po'
1: tutto. il problema di Tesla cioè con utili e non utili costruiva delle gigafactories enormi abbiamo anche fatto un podcast qualche tempo fa però cioè, il 95% delle informazioni lato business a parte magari i numeri sul fatturato o quant'altro, sono comunque validi su quello che un po' è il business eh,
0: Il grosso che ha costruito Tesla è stato quello lì, hai capito? Quindi devi farti anche Tesla, c'ha un ecosistema di quel tipo, quindi che cerca di esatto. farsi tutto in casa. Quindi... C'era chi
1: diceva <ride> che Tesla era la Apple delle macchine. Boh, vediamo, Nel senso, sono sempre un po' più scettico, però rispetto a quando ero scettico, magari anni fa Tesla ha cominciato a portare a casa utili con più costanza, È vero che questi utili non arrivano ancora al cosiddetto core business, non tanto dalla vendita di automobili, ma ma tanto dalla vendita di quote per inquinare, se vogliamo proprio super semplificare, poi non non entriamo nel dettaglio perché è un podcast a parte, solo quello però diciamo che gli utili di oggi di Tesla non arrivano dalla vendita delle macchine e fermiamoci lì sul sul cosa poi magari faremo un approfondimento sì,
0: poi esattamente ci sono anche altre elettricità perché effettivamente tu puoi vendere anche milionate di auto elettriche però poi c'è un problema sottostante di infrastruttura che, era che, eh, che poi va in difficoltà perché è chiaro che se c'è, tu hai dei paesi in cui l'elettricità salta d'estate solo per l'uso dei condizionatori io non lo so poi a livello di assorbimento come fai ad andare in giro con milioni di auto elettriche ma <ride> al di là di questo fattore che poi ci penseranno gli addetti ai lavori si era parlato qualche mese fa appunto uscino in discrezione eh, di un, diciamo, una notizia di cui eh, Apple si stava accordando con Hyundai con Hyundai, esatto, per fare un'auto elettrica quindi un Apple Car ehm, quindi io, ecco se, Sì, ci può stare infatti poi su, su quella notizia, appunto Hyundai fece, fece una, una candela, un'esplosione del più, del più 28 ecco, io la vedo più una cosa così cioè nel senso, mentre Tesla appunto si fa hardware e software in casa sua quindi la macchina vera e propria col software dentro, eh, Apple lato software eh, è avantissimo però poi, boh, hai dei problemi perché poi a livello anche di dati, vedi, Tesla sta accumulando migliaia di dati dal punto di vista della, della guida autonoma, facendo girare migliaia e migliaia dei suoi mezzi in giro per il mondo. Apple da quel punto di vista è mancante, quindi dovrebbe comprare il flusso dati mm-hmm. da Tesla, la vedo una roba e poi comunque dovrebbe appoggiarsi a una casa automobilistica esistente. Questo vedo... sarebbe
1: un po' un cambio grosso di politica. Cambio grosso, chiunque... la vedo...
0: In un settore dove lei non è la prima, effettivamente, capito? Per l'iPhone lì fu una rivoluzione assurda, cioè fu l'invenzione. Qui oggi non è che te la devi inventare, l'auto elettrica. Eh. Quindi
1: no, l'auto io... tecnologica in generale, magari non elettrica, però sì, in effetti, boh, probabilmente un settore è molto più, più complesso. È complesso per credo... l'argo sentenza? Sì, sì e qui
0: effettivamente poi si aprono mille scenari. Allora ti potrebbe venire anche in mente il settore aerospaziale, sì, però da quel punto di vista non c'è ancora niente, non non è uscito nulla, potrebbe, guarda ti dico Laura, secondo me ci sono molti spazi dal punto di vista della, della realtà virtuale Mondi virtuali, adesso c'era la notizia della scorsa settimana: tipo di, di, di Facebook che sta lavorando al un metaverso, una roba assurda, eh, colossale. Oh,
1: finalmente stanno arrivando tutte,
0: tutti quei fumetti giapponesi che ho letto di mondi virtuali. Assurdo, assurdo. Oh. Se ci pensi, forse quello lì il settore, oppure un, un cellulare che non sarà più un, eh, sarà un hardware, sarà un, un ologramma cosa ne possiamo, qualcosa che è integrato nel corpo umano, lo so, guarda è una, una roba assurda, è un futuro forse che è un po' troppo lontano parlarne adesso, però eh, effettivamente è questo qui, cioè come messaggio finale cosa possiamo dare? Eh, perché magari uno dice, Cavo, Apple, mica che azienda della Madonna ci faccio lì, adesso ci ho 50% del capitale. No, assolutamente no, perché chiaramente eh, le sfide, oggi sono aziende enormi, consolidate assolutamente, ma il mondo corre veloce, eh, i cambiamenti sono rapidi, molto spesso i cambiamenti che arrivano, arrivano al cielo sereno, come è stato l'anno scorso, che nessuno si aspettava una roba così, e eh, ci possono essere cambiamenti appunto vanno a disintegrare il tuo business e se tu non sei veloce ad adattarti potevi essere la mega azienda come te pare poi con le disponibilità di cash che hanno sicuramente magari qualche anno di vita ce l'hanno rispetto ad altri però attenzione perché realtà così non è detto che poi fra dieci anni l'Apple che conosciamo oggi poi la l'Apple l'Apple domani quante ci sono state di aziende che oggi sono ancora sul mercato ma non sono più le aziende che erano i colossi che erano 20-30 anni fa avete capito il discorso quindi attenzione anche io per quanto riguarda l'investimento anche
1: in uno che dice eh vabbè ma Buffett è il 40% eh ma Apple è Apple cioè... foglio, Buffett è un genio, allora mi apro anche io il 40% anche il 40% su Apple lui lo può fare perché che se l'è aperto in un altro periodo quindi ha già delle plusvalenze. e è una cosa un po' strana nel mondo degli, degli investimenti perché uno dice eh ma tu dovresti trattare le azioni sempre tutte le volte con occhi nuovi non dovresti mai affezionarti eccetera eccetera Ed è vero, ma dall'altro lato è, diciamo così, da un certo punto di vista ha molto più senso mantenere un'azione che forse è anche un po' sopravvalutata. Non sto dicendo che sia il caso di Apple, però facciamo anche finta che sia così. È molto meglio tenersi quella dove c'è comunque già una plusvalenza che è maturata, dei dividendi che entrano costantemente di anno in anno. Buyback, che è una cosa che non abbiamo toccato, ma... Apple ha ricomprato le azioni proprie, quindi la quota di Buffett è aumentata ulteriormente. E Quindi siccome Buffett pensa ad Apple più come un business, lui dice, beh, io me la tengo, so che comunque ha un buon flusso di, di dividendi, finché va avanti così, mi va bene, e non, una delle ragioni che non vendo è perché non so dove andare poi a reimpiegare questo capitale in un modo più efficiente. Però è anche vero che Buffett fa girare miliardi di miliardi per uno che fa girare i 2000 euro non è che deve dire ah siccome Buffett non vendi, allora non vendo neanch'io siamo, sono insieme a Buffett a combattere questa battaglia contro tutti quelli a cui non piace l'azione di Apple che magari un po' questa mentalità da meme stock che, che c'è in giro eh, esatto
0: cioè, sì da investitore l'ore va trattata effettivamente per un investitore di singole azioni che c'è un portafoglino con 10-15 azioni dentro, va trattata come qualsiasi altra azione. Quindi, con la sua, con la sua quota, con la sua quota sopra, che non dovrebbe essere un, un terzo appunto del portafoglio. E basta. Perché effettivamente in un mondo complesso come quello di oggi, dove, appunto, come dicevo prima, i cambiamenti sono velocissimi e possono essere epocali. Epocali, da un giorno all'altro ti ribaltano 180 gradi, effettivamente andare a sovrappesare una roba così solo perché l'Apple. Mm. Mm. da cliente è un molto
1: più profonda sì, di mille altri fattori
0: eh, da cliente la posso sovrappesare tra, tra gli acquisti che si possono fare <ride> ma tra, da investitore è tutto un altro discorso quindi ecco sono domande anche due perché le... cioè, tra l'altro se ci
1: pensate come ben sanno tutti i nostri clienti di Lexi Strategy o di altri prodotti di, di formazione che abbiamo per chi compra un ETF ben diversificato Apple c'è quindi Se voi prendete un ETF che replica tutto il mercato mondiale, siete sicuri che un pezzettino di Apple in qualche modo ve lo siete comprati. Sulla percentuale esatta dipende dal tipo di ETF, eccetera, eccetera. Ma per chi ha paura, diciamo così, di rimanere fuori se Apple dovesse diventare ancora più dominante, così come con Amazon, ricordatevi sempre che acquistando ETF ben diversificati, non solo escludete questa possibilità perché più crescono, più cresce anche il valore dei vostri ETF. Ma se in caso contrario addirittura invece dovessero diminuire, oltre ad avere una potenziale perdita molto minore, ci sarebbero società nuove che sono innovative in altri campi per qualche ragione adesso stanno diventando un po' nuovi dominatori e l'indice... Mondiale rifletterebbe automaticamente queste cose quindi non dovete neanche stare a preoccuparvi di quando Apple smetterà di essere Apple Amazon smetterà di essere Amazon perché questo aggiornamento avviene diciamo così quasi in tempo reale nei, nei vostri prodotti finanziari senza che voi dobbiate fare nulla
0: esattamente, esattamente sì, questa è una cosa importante a meno che poi appunto con una piccola parte del capitale poi uno non voglia provare sì, l'esprezza sì, sì. dell'investimento singolo quello poi noi abbiamo anche lo sanno bene i nostri investitori di Tradix, dove, insomma, ce n'è, ce n'è, quindi però lì è sempre fatto con la testa e con una parte minoritaria, chiaramente, del del patrimonio complessivo, come è 'è giusto che sia. È un ottimo sistema di gestione del rischio. Sì, 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 sì. sì, sì. Vai, Lore, direi che abbiamo fatto, eh, o ce ne sarebbe da dire, eh, qui chiaramente non dico che abbiamo scalfito la superficie, ma se dovessimo andare a esplodere tutti tutti i paragrafi qui, fino a domani mattina, qui diciamo che la seconda seconda FANG l'abbiamo... L'abbiamo analizzata, ci diamo appuntamento a questo punto al, al, prossimo, al prossimo podcast. Diciamo, tanto qui noi continuiamo a sfornare roba come se non ci fossero domani. Agosto è un mese in cui si deve lavorare. Sì, 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 e poi ci sono tutti gli altri, esatto. Gli altri 11. <ride> è vero, è vero. Esatto, esatto. E si lavora lo stesso. Si sì, dirà di più, di più. Quindi giusto, giusto così. Io quindi vi do appuntamento alla al prossimo posto, non so se ci sarò io o Lorenzo perché ci alterniamo sempre ma magari esatto, c'è cioè, Matteo questa volta
1: esatto. sì, chi ci sarà? Boh, magari mi prenderà una pausa ma altrimenti ci sarò ancora io con qualcun altro, sì. però vabbè, siamo sempre qui ultimissima cosa se vi è piaciuto il podcast ricordatevi di iscrivervi al, no- al nostro gruppo Wikileaks eh, finanza personale dove andiamo un po' ad approfondire questi, uh, questi ed altri argomenti un gruppo gratuito su Facebook E se avete qualche suggerimento per il podcast, cosa vi piacerebbe vedere discusso, scriveteci a staff.alixinvest.com, mettete il podcast nel nel titolo della mail, così sappiamo che è quello, e diteci un po' quale argomento vi piacerebbe vedere discusso. Come avete visto, sempre il nostro insindacabile giudizio, ma se l'argomento è molto interessante lo prendiamo in considerazione se oggi siamo stati ben felici di approfondire un po' Apple e andremo avanti con le altre fang nelle prossime puntate
0: sì quindi una buona serata a tutti e ci aggiorniamo alla prossima a questo punto
1: buona serata, giornata così qualsiasi tempo alla prossima e grazie per averci ascoltato